0: Miren, el, el estudio bíblico de hoy lo hemos titulado Lo que realmente contamina Y para entrar en tema quiero primero hacer como una pequeña introducción Miren, recientemente estuve acompañando a Eury A la reunión anual que hace, realiza la Organización de Naciones Unidas En la ciudad de New York Y ahí van muchísimos presidentes, embajadores Ahí van hasta reyes eh, eh, y reinas. Y y uno los ve, si está cerca de ahí, o o uno ve como que en todos los alrededores se mueve gente que por su ropa, por su físico, por la manera de hablar, uno se da cuenta que son embajadores de de este país o del otro país y va como descartando y diciendo y reconociendo esos embajadores. Y y yo me, eh, me vi como reflejada ahí, y y me hizo una pregunta estoy yo reflejando como mi manera de hablar de vestir, de hacer de ser estoy yo reflejando el reino de Dios aquí en la tierra porque yo soy una embajadora del reino tú eres un embajador del reino entonces estamos nosotros reflejando eso tú, hermano o hermana estás tú siendo reconocido como un embajador del reino a través del testimonio de tu vida Esa es una pregunta como que nosotros deberíamos hacernos a cada momento, a diario. Y hoy quiero ver con ustedes algunas cosas de las cuales Jesús habló para enseñarnos cómo debemos actuar y ser reconocidos como uno de sus embajadores. Él es el rey y nosotros somos sus embajadores. Entonces vamos a ver, vamos a estar viendo esta noche eh, Mateo 15 del 1 al 20 son unos cuantos versículos ahí le, estoy cayéndole atrás a María Isabel, nuestra amada pastora eh, pero quiero hacerle primero eh, alguno, contextualizar ese, ese capítulo viendo un poco el, el 14 pero bueno eh, Mateo inicia con el nuevo testamento o el nuevo pacto como muchos le, le conocemos conocemos que el nuevo pacto inicia precisamente cuando se rompe el velo con Jesús que, que, que rompe con todo aquello, aquellas leyes que se habían establecido y con su muerte en la cruz, cayó con todos nuestros pecados y nos modeló cómo vivir una vida para agradar al Padre y cómo vivir en el reino de Dios y su justicia, siendo nosotros embajadores de su reino. Miren, eh, el, antes de entrar de lleno en Mateo 15, veamos un poco el contexto en Mateo 14. Ahí vemos cómo Jesús hace grandes milagros. Estos milagros van como a poner eh, en alerta como a, a los fariseos. Van a poner más en alerta estos milagros que suceden, que son narrados en, en Mateo 14, para que luego veamos qué sucede en el 15. Y es como que los fariseos andaban como detrás de Jesús. Eran como, Yo digo que ellos tenían como una especie de calie, como decimos nosotros que cada vez donde iba Jesús se iba a hablar eh, con la gente y reunía multitudes. Ellos tenían alguien que le contaba y le decía qué había pasado en ese tiempo. Eran como buitres listos para depredar a su presa. Y precisamente en el capítulo 14, específicamente los versículos del 15 al 21, Mateo narra cómo Jesús, después de haberle hablado a una multitud de más de mil personas, y digo más de 5.000 de porque la Biblia dice que eran 5.000 eh, hombres y ahí nos estaban contando las mujeres y los niños que estaban ahí porque en ese tiempo eh, pues nosotras como que no nos contábamos mucho, pero ahí había más de 5.000 personas y nos dice Mateo eh, 14 eh, que Jesús con, con ese corazón compasivo que a él le caracterizaba después que él despidió a la gente, después que estuvo hablando eh, todo su sermón a, a esas más de cinco mil personas quiso eh, eh, los, los, los discípulos dijeron bueno vamos a despedirlo y a mandarlo para su casa porque ya era hora como de ellos retirarse y descansar un poco pero ese corazón de Jesús tan compasivo lo llevó a decir pero bueno hay que darle algo de comer a ellos y los discípulos bueno pero ¿qué le vamos a comer? no tenemos y, 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 lo, y por ahí pasa un jovencito que tiene cinco panes y cinco peces y con eso, Jesús hace el milagro de, de multiplicar esos panes y peces. Y lo que aquí me llama la atención, no es solamente el milagro de haber multiplicado esos panes y esos peces y haberle dado de comer a tanta gente, sino el corazón compasivo de Jesús. Él ya, me imagino que cansado con todo lo que había caminado. Y uno que, que por ejemplo, hace actividades... Eh, uno que ve a políticos a líderes que se reúnen hacen actividades grandes y cuando terminan esas actividades ya están como cansados y lo que quieren irse a la casa o reunir, reunirse con ese grupo pequeños con el que ellos armaron esa actividad y, e irse a celebrar e irse a sentar un rato a un restaurante entonces Jesús no piensa en nada de eso Jesús no piensa en irse a descansar sino en darle de comer a esa gente que estaba ahí que tenía hambre eso me llama mucho la atención, eh, eh, porque además del milagro de darle la comida, lo primero que él tuvo fue un corazón compasivo. Y nosotros estamos llamados a tener ese corazón. Otro milagro que, que se narra en Mateo 14, 22, al 33, que es de lo que es verdad, acuérdense que estamos hablando de que los fariseos eh, estaban ahí como mirando qué es lo que está pasando con, con este hombre del que se habla. Con este eh, eh, que han dicho que, que es el Mesías el que estábamos esperando y que está haciendo milagros, pero que no está actuando según las leyes, como debe actuar según la ley de Moisés. Yo me imagino que algún informante le llevó la noticia a los fariseos eh, de que Jesús alimentó a toda esa gente y le pidió a sus discípulos que se fueran. Eh, 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 después de, de, de que Jesús hizo todo eso, de que alimentó a esa gente. Eh, entonces le pidió a sus discípulos que se fueran a la barca, después que la alimentó entonces ya estaba tranquilo y yo me imagino que acechando ahí los, los, lo, lo, a los informantes que habían mandado los, los eh, fariseos, Jesús entonces le dice a sus discípulos váyanse tranquilo a la barca, váyanse y espérenme al otro lado, eh, del río del, del tenían que cruzar el espérenme al otro lado como tranquilos que yo voy a orar y Jesús se va Jesús se, Jesús se va y se y se retira y se pone a orar pero en medio de, de que los discípulos están en el mar Jesús tranquilo allá orando ya ellos se están adentrando 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 hacia el mar hay una gran tormenta una fuerte tormenta entonces, en esa eh, fuerte eh, tormenta, ellos se asustan, se asustan. Y Jesús, que está orando, eh, eh, siente que debe ir hacia ellos. Y empieza a caminar sobre las aguas en, eh, hacia ellos. Y Pedro, Pedro, que parece que era siempre el más freco, eh, lo reconoce. Eh, y lo ve y le dice, Señor, si eres tú, ponme a caminar sobre las aguas para llegar a ti entonces Pedro empieza a caminar sobre las aguas porque Jesús le dice ven ven entonces ahí eh, eh, Pedro empieza eh, a caminar eh, sobre las aguas y cuando él empieza a caminar sobre las aguas en algún momento él desvió su mirada la quitó de Jesús y la puso en la tormenta y vio el viento y las aguas y entonces él tuvo miedo eso pasa muchas veces con nosotros tenemos situaciones, tenemos tormentas y y, y sabemos que tenemos que enfocarnos en Jesús sabemos que tenemos que buscarlo a Él pero desviamos nuestra mirada algo nos distrae nos saca del foco y entonces tenemos miedo y estamos a punto de caer y cuando, cuando Él estaba a punto de caerse ya de hundirse Jesús lo agarró lo agarró, le dice que le, 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 le agarró de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y, 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 y ese otro milagro eh, es algo como que uno dice, wow, tú sabes lo que es Jesús caminar sobre las aguas. Los discípulos pensaban que era un fantasma el que estaba caminando porque no se enfocaron, o sea, no creyeron, no se dieron cuenta que era Jesús que iba a ayudarlos y cuando uno piensa en ese milagro uno entonces eh, quiere y, y, y trata de enfocarse en lo que debe ser la vida de uno también cuando uno está en medio de las tormentas y yo me imagino que otro informante ellos comentarían lo que pasó y otro informante le dijo a los fariseos otra otra cosa que, que mateo narra en 14 el versículo 14, 30, en el capítulo perdón, 14, versículos 34 al 36, también el Evangelio de Marcos eh, aparece en el capítulo 6 del 53 al 56. Y todavía estoy como eh, hablando manera de introducción estos versículos para entrar en, en detalle. Pero sí, tengo, tengo el tiempo, a pesar de que tuvimos algunas interrupciones al entrar. La cosa es que eh, Jesús eh, va llegando a Genazaret. Genazaret es como un lugar, un pueblecito, donde ya la multitud había escuchado de él, había escuchado de todos sus milagros, había escuchado que él sanaba gente. Y, y, y esta eh, gente de Genazaret sale a las calles a encontrarlo, porque saben que él va para allá, ya escucharon que él va para allá, y salen a las calles y sacan a los enfermos a las calles y les, y les pide que los deje tocar, aunque sea el, mo, el borde de su manto, para ellos recibir eh, milagros, para ellos ser sanados. Y, y Mateo 14, 34 y 36 cuenta que fueron muchos los que fueron sanados, porque creyeron y, y se avalancharon a tocar el borde de su manto. Entonces, a, ahora sí quiero que volvamos, después de, de ver este contexto, a Mateo 15. Vamos a, a, a estar viendo Mateo 15 Los versículos del 1 al 20 Y precisamente lo que le da el nombre al estudio de hoy Lo que contamina al hombre A la persona, al ser humano Como tú quieras llamarlo Esta narración también da lugar en Marcos De 7 del 1 al 23 Como les he hablado hasta este momento Los fariseos que no eran más que los perseguidores eh, eh, de Jesús los religiosos que buscaban que la ley se cumpliera como debía de ser la ley de Moisés al pie de la letra y que, y que el que no lo hiciera el que no lo hiciera así merecía morir esa gente estaba loca por ver por, por ver dónde caía Jesús para agarrarlo y hasta ser sentenciado a muerte por él haber estado profanando la ley es en este contexto que Mateo narra en el capítulo 14, 1 y 2 lo siguiente. El 1 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. No, vamos a detenernos ahí un rato. Y no tomar eso como tan a la ligera. Vamos a analizar un poco. Mira, te explico. Para esa gente orgullosa, sabios, entendidos de la ley, comer sin lavarse las manos no era un rito de salud. O sea, no es como nosotros decimos a a los hijos, a los nietos, mira, tiene que lavarte las manos antes de comer porque tú vienes de la calle, que a los niños tú le explicas las bacterias, las cosas. No, no era un rito de salud. Era más bien un rito religioso. era Ellos creían que tú comer sin lavarte las manos contaminaba tu alma. Su, cerimo, su ceremonia de alabar a Dios, tanto eh, 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 ellos, eh, eh, era para ellos tan seria esa ceremonia de lavarse las manos antes de comer, que si tú ibas y compartías con ellos y tú no te lavabas la mano, tú no eras una persona digna de estar junto a ellos. Y ellos no comían contigo, ellos no compartían eh, su comida contigo. Ese era un rito muy grande para ellos y una persona que hacía esto era una persona impura. Imagínate, para ponerte un ejemplo literal, que tú le llevas la palabra de Jesús hoy día a los niños que están pidiendo en las esquinas, a los hombres y mujeres que viven tirados en las calles en drogas, alcohol o prostitución. Y que tú le digas que tienen que bañarse bien antes de recibir la gracia y el amor de Dios que tú vas a compartir con ellos a través de un plato de comida, un vestido o un calzado. Imagínate tú eso, que a esa gente que tú le quieres llevar eh, comida, eh, tú quieres llevarle eh, ropa, pero pero tú quieres eh, decirle, eh, esto esto es por el amor y la gracia de Jesús Jesús. Jesús te ama y quiere quiere que tú vengas al que tú lo conozcas entonces imagínate que antes de tú darle el mensaje, tú le digas bueno, tú tienes que bañarte mira, yo te traje jabón de cuava, tienes que bañarte bien, antes de yo darte el mensaje de Jesús, antes de yo eh, hablarte de ese que te ama de ese que es la verdad y la vida tú tienes que bañarte con agua y amor ese es un ejemplo literal Pero déjame ponerte otro ejemplo. Imagínate que tú eres de las personas bien estructuradas, ya para llevarte como el ejemplo un poco a a la iglesia. Imagínate que tú eres de las personas bien estructuradas. Yo era una persona de esas, muy estructuradas. Y gracias a Dios que Él ha ido rompiendo cada una de esas estructuras porque yo lo he permitido. Y digo que yo lo he permitido porque sabes que tú puedes impedir recibir la gracia, la bondad y el amor de Dios él puede querer romper con todas esas estructuras que no son buenas en tu vida pero tú puedes levantar una muralla y decirle no, yo no quiero o simplemente levantar esa muralla y no dejar que él pase entonces yo he bajado muchas murallas para que él pueda pasar y hacer en mí una persona nueva entonces imagínate que tú eres un líder de iglesia y tienes la estructura eh, como yo a veces me, todavía me sale y él sigue tratando conmigo de que un culto o un servicio dominical debe ser inicio del culto a las 9 de la mañana leer un salmo eh, 3 minutos a las 9 y 15 cantar una alabanza movida 5 minutos el cuarto interpretar dos adoraciones de 20 minutos las danzarinas tienen que salir a las eh, 10 y 15 con un solo tema de 5 minutos el mensaje del pastor tiene que ser 45 minutos a las 10 y 45 a las, al, el llamado al altar tiene que ser 30 minutos y luego a las 11 y media, 12 despedimos a los hermanos si no estamos todavía en el espíritu y queremos seguir alabando y hablando y, 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 y ministrando entonces imagínate que Jesús en cuerpo y alma se presentó en tu iglesia y hay un grupo de gente alrededor de él escuchando atentamente lo que Jesús está hablando. Y llega, la verdad, la persona estructurada, llego yo, por no decir nadie, llego yo, son las nueve menos cinco, y digo, hey, 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 hey. ¡eh, eh, eh, ey. Eh, me opongo radicalmente a que Jesús siga aquí hablando a ustedes. El culto tiene que empezar ya en cinco minutos. Y entonces, además de eso, Imagínate que, que yo me salte los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 del esquema que estaba establecido. Eso más o menos era lo que estaba pasando cuando Jesús le pregunta a los fariseos lo siguiente. En los versículos 3 y 6, seguimos en Mateo 14. Recuerden que, que los fariseos le están preguntando a Jesús ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer, antes de ingerir comida? Y que eso no es por un rito físico, como nosotros lo hacemos, sino por un rito religioso, como algunos de los ejemplos que tengas eh, perdón, En el versículo 3 dice, respondiendo, Él les dijo, ¿Por qué? O sea, Jesús le responde con una pregunta: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremesiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda, a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Vamos a ver eso como más desglosadito. Jesús le está hablando de uno de los mandamientos implícitos en la ley y que vemos tanto en Éxodo 20.12 como en Éxodo 21.17 donde se nos manda a honrar a nuestro padre y a nuestra madre para que nos vaya bien igualmente afirma que el que maldijere a su padre o su madre morirá entonces estos jefes religiosos que están hablando del rito de la base de las manos habían hecho algunos arreglos a ese mandato porque eso sí era es un mandato y sigue siendo un mandato porque Jesús eh, lo lleva eh, eh, todo lo que Jesús eh, eh, hace lo hace eh, eh, para que nosotros lo vivamos en carne propia y por ende va a ser un resultado bueno para nuestra vida esos jefes religiosos habían re, eh, arreglado ese mandato condicionándolo y haciéndolo adaptaciones para su propio beneficio pero como Jesús no había venido a quebrantar la ley divina sino a hacerla cumplir a través de un nuevo pacto Está muy claro que nosotros tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Esa verdad la reafirmó Jesús, llevando su sacrificio con muerte y muerte de cruz. Tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre, aunque no hayan estado ahí cuando tú los necesitaste, aunque te hayan abandonado, aunque no supieron ser padres, aunque aunque a temprana edad, Tú te diste cuenta que tu padre había abandonado a tu madre y que ustedes estaban solos o solas. Tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre. ¿Quién quita que aunque tu padre, no haya, tu padre o tu madre no haya estado ahí en un momento determinado, en vez de tú... Eh, eh, maldecirlo, eh, eh, odiarlo, eh, hablar injurias, no honrarlo. quien quita que si tú le honras, entonces ese papá o esa mamá va a conocer del amor de Jesús por como tú lo estás tratando? Y eso te lo digo, aunque tu padre o tu madre se haya muerto, tú puedes honrarlo, perdonándolo, aún después de muerto. Ese es un mandato que Dios te da y te va a ir bien si tú lo haces. Porque Dios no es hombre para mentir. Miren, seguimos. En los versículos 7, 8 y 9, ahí la cosa empieza a ponerse como más dura. Jesús llama a esos fariseos hipócritas. Les dice en el 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo... Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, dice el 9, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dios no se contradice en su palabra. En Isaías 29, 13, Él llama hipócritas a los que en ese tiempo alababan de palabras, pero no en su corazón. Jesús le recuerda a los fariseos lo que afirmó eh, Isaías. Jesús les dice que ellos también están diciendo, eh, eh, alabando de palabras, pero de hechos y de corazón no lo estaban reflejando. Nuestras vidas jamás, jamás deben reflejar esa hipocresía. Tú no puedes ser un empresario cristiano y no pagar los impuestos. Tú no puedes ser un hombre o una mujer cristiana y desviar tu vista hacia otra persona que no sea tu esposo o tu esposa tú no puedes ser un maltratador de empleados tú no puedes ser una persona que maltrate a tus hijos o a tu familia tú no puedes hablar de que amas a Dios y eres una persona de doble moral recientemente se han abierto discusiones si llevar a de si llevar o no a las escuelas eh, la Biblia, distribuirla la Biblia en escuelas y colegios. Y muchos de los que se oponen por un asunto, dice, de libertad de creencia y hasta derechos humanos, sin embargo, defienden el derecho al aborto y defienden y hablan de distribuir condones en, las, en esas mismas escuelas y colegios a jóvenes en plena adolescencia. Tú no puedes ser una persona de doble moral. Finalmente, en Mateo 14, del 10 al 20, Jesús les da la espalda a los fariseos. Y entonces se dirige a la multitud. Toda la multitud que lo había estado siguiendo hasta ese momento. Eso eso a mí como que me dice, wow. O sea, Jesús les da la espalda. Él, Él está hablando con esta gente, ¿verdad? Él está respondiendo a esta gente que lo está cuestionando pero de repente él le da la espalda, ¿qué dice eso?, o sea, ustedes no son los importantes, ustedes podrán ser eh, los jefes eh, religiosos eh, de este tiempo, eh, pero ustedes pueden ser eh, eh, escribas, fariseos, se alían inclusive eh, con el que no deben aliarse, y yo a ustedes les doy la espalda y me dirijo a los que realmente están escuchando mi palabra y le están siguiendo. Y dice, dice eh, así en el versículo 10. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. Oye, je, je, Jesús está esa, eh, la, la espalda, estableciendo bien claro que ellos... Son los que tiene que estar atento a lo que él está hablando, porque los otros no importa. Dice en el 11: No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Claramente, Jesús llama la atención de la multitud, porque al voltearse hacia ellos y estar hablando de esto, ignorando a los fariseos, está llamando la atención. Él está ignorando a esos supuestos eruditos de la ley. Y, y él vuelve a hacer referencia a la primera parte de este capítulo, donde ellos le están preguntando de por qué sus discípulos no se lavaban las manos eh, por impureza eh, no física, sino religiosa. Y la respuesta de Jesús, vuelvo y le digo, es la del versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre. Más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y ahí quiero que nos detengamos. Eso es lo que realmente Dios ve. Tu deseo de hacer lo bueno, de permanecer en santidad, cerca de él y por tanto alejado del pecado. Eso es lo que Jesús ve. La respuesta que Jesús da a esta pregunta no tiene que ver con alimento. Pues bien sabemos que el cuerpo humano, Dios lo hizo perfecto. Tú puedes comer con las manos sucias y el cuerpo se va a encargar de expulsar como sea eso que no le sirve. Si cogiste una bacteria, lo que sea, ahí el cuerpo se va a encargar de expulsarlo. ¿Qué es lo que hay dentro de tu corazón? ¿Qué sentimiento tú estás alojando ahí? ¿Cuánto bien o cuánta maldad hay ahí adentro? A eso es que Jesús se está refiriendo cuando dice que no es eh, eh, lo que sale, sino lo que entra, lo que contamina, lo que hay ahí adentro. El versículo 12 dice, entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? O sea, los eh, fariseos, los, perdón, los discípulos le dicen a Jesús, mira, mira, ¿Tú sabías que ellos se ofendieron cuando tú dijiste esa palabra? Que no es lo que, que, lo que contamina no es eh, 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 lo que sale de, de tu cuerpo, sino lo que hay ahí adentro. Ay, mi madre. Evidentemente como que a los discípulos les extrañó la franqueza tan directa con que Jesús se enfrentó a esos fariseos. ¿Y sabe qué? Perdóname que te hable de algo personal, pero tengo que decírtelo. Muchos de ustedes saben que estoy casada con Eurica Brand, un comunicador. Él pertenece a un programa de radio que es de gran audiencia nacional y que a veces tiene una avalancha de cuestionamiento por sus compañeros. Que, que bueno, yo nunca quisiera estar ahí. Lo ponen contra la espada en la pared. Y, y tú sabes que cuando llega como el momento así que ellos quieren avalancharse en preguntas, en preguntas y que es, está mal, está mal. Llega un momento que él le dice, tú sabes qué, yo no cuestiono mi fe. Mi fe yo no la discuto. Mi fe yo no la discuto. Yo creo lo que dice Jesús a través de su palabra. Él y solo Él es la verdad. Entonces, yo lo admiro por tener esa valentía. Y no, y, y, y por tener esa valentía y no muchas veces como yo lo he hecho, que he permanecido callada por no enfrentarme a comentarios, a discusiones o por no quedar mal o que hasta me digan fanática porque así nos dicen a los que defendemos a la fe cristiana fanáticos entonces muchas veces nos pasa eso que no nos atrevemos a enfrentar al que está mal porque no nos digan fanáticos o por por no ser eh, eh, antipáticos o por no caer mal en ese grupo entonces Jesús le responde a sus discípulos en el versículo 13 diciendo, Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Los preceptos que defendían los fariseos no venían de Dios. Y todo lo que no viene de Él en su momento se va a caer. Todo lo que no esté fundamentado en su palabra, en la roca eterna que es Jesús, así mismo se va a desvanecer. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos tranquilo tranquilo. esta gente que están hablando eso eh, no están cimentados en la palabra de verdad, no están cimentados en lo que dice mi padre ellos están desarraigados y el 14 dice dejadlos, son ciegos, guías de ciegos y si el ciego guiara al ciego ambos caerán al hoyo ay mi madre sigue diciéndole Jesús pero Pedro otra vez Parece que Pedro es el más fresco, ¿verdad? Pedro le dice, en el versículo 15, dice Pedro. Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta palabra. Esta, para, esta parábola, perdón. Y no, yo no sé a ustedes qué les parece, pero yo creo que Jesús como que le da, le da un boche a, a, a Pedro. Como decimos en buen dominicano, un tremendo boche. No solo a Pedro. Porque eh, él parece que fue el representante de todos los discípulos. Porque cuando Jesús responde, le responde a todos. No le responde solamente a Pedro. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. O sea, Jesús es claro. Jesús es claro. Es como que tronó. Más claro ni el agua. O sea, ellos estaban buscando como parábola, No, él no lo digan él Lo dijo bien claro. No es. O, oye, eh, eh, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Ahí no hay nada que interpretar. Eso es completamente así. A veces nosotros queremos buscarle explicaciones a cosas tan claras. Que el Señor ha hablado a nuestras vidas. Que movemos nuestra vista a cualquier distracción. Para aquí, para allá. Tratando como de de entender, de de, de explicar lo que el Señor ha querido decir. Y el Señor ha sido tan claro. Hermano, hermana, no no busque complejidad donde no hay. Cuando Jesús habla, habla claro. Lo que tenemos que estar es prestos a oír. El versículo 18 dice... Pero lo que sale de la boca... Del corazón sale... Y esto contamina al hombre... El 19 sigue diciendo... Porque del corazón salen los malos pensamientos... Y ahí Jesús como que se pone un chin como... eh, Como duro... Y dice... Porque del corazón salen los malos pensamientos... Los homicidios... Los adulterios... Las fornicaciones... Los hurtos... Los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Saben de dónde sale eso? Del corazón. Por eso que le decía al principio, ¿qué hay en tu corazón? Estas cosas son las que realmente contaminan. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y de eso se trata. Lo que, lo que quería mostrarte el día de hoy. Que a través de estos versículos Jesús habla claro, claro, que hay que cuidar el corazón y olvidarse de algunas eh, reglas, de algunas eh, eh, de algunas eh, eh, estructuras que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y que creemos que las cosas se hagan así, porque son así. Y no. Nosotros no podemos caer en religiosidad. Nosotros no podemos caer en en cosas que no tienen que ver con lo que el Señor realmente está hablando en nuestras vidas. Tenemos que cuidar el corazón. Esta noche escudriña tu corazón. Mira a ver qué hay ahí. ¿Qué hay ahí para que no seas como los fariseos? Para que no estés mirando por arriba. O tratando de que el hermano o la hermana, eh, 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 tú juzgar. O tú decir, tú ves, míralo ahí. Tú ves, míralo ahí. No fue el domingo a la iglesia. O mira, fue eh, eh, a la iglesia, pero no hicieron lo que tenían que hacer. A él le tocaba estar abajo y estuvo, a ese le tocaba estar abajo y mira, está arriba. O mira, ese Uribe ahora está hablando, eh, mirando cosas, detalles Alrededor y no viendo realmente lo que Dios está hablando a tu vida nosotros tenemos que aprender a apartarnos hay muchos momentos que nosotros tenemos que no escuchamos a Dios porque no nos apartamos con Él a solas con Él a escucharlo, a ver lo que Él quiere decirnos y ahí entonces escudriñar el corazón y ver lo que hay ahí adentro lo que realmente tenemos ahí esa noche escudriña tu corazón. ¿Qué hay? ¿Hay dolor? ¿Hay angustia? ¿Hay falta de perdón? ¿Hay avaricia? Avaricia por querer cada vez más, más y más, por no estar satisfecho o satisfecha con nada. Hay insatisfacción porque siempre estás mirando a la persona que está frente a ti y crees que te mereces. Más que él, o o te mereces más que lo que ella tiene. Hay ansiedad porque no confías en lo que Dios traerá para ti mañana. Hay celos, hay envidia, hay traición, hay malas palabras, hay palabras maledicentes, hay inconformidad, hay egoísmo. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Es eso lo que realmente contamina. Es eso lo que realmente te puede enfermar hasta físicamente. Hay muchos cánceres, muchos ataques repentinos del corazón. Hay, hay muchas eh, es, enfermedades que incluso se están dando porque tú no enfocas tus ojos en Dios. Hay mucha ansiedad en los últimos tiempos. Hay miedo. hay eh, ¿Qué viene mañana? ¿Qué? cuando tú solamente tienes que confiar en aquel que dijo que todos, todos, todo, todo lo que tú tengas, todo, todo lo que, todas tus eh, eh, ansiedades, todo lo que te está molestando, todo, llévalo a los pies de él, que él se va a encargar de llevar tu carga, por más fuerte que sea tu yugo, él lo va a llevar, entonces, esa es ese en quien tú tienes que enfocarte esa ese a quien tú tienes que ver entonces es eso lo que realmente eh, puede contaminarte lo que hay en tu corazón es lo que te va a contaminar recuerda que lo que contamina lo que te lleva a caer en pecado lo que te lleva a errar a no hacer, a no hacer lo que está bien y lo que es bueno y agradable a no hacer la voluntad de Dios es lo que hay en tu corazón los sentimientos que habitan ahí ¿entiendes? por eso es que es tan importante tú revisar tu corazón recuerda que de la abundancia del corazón hablará tu boca cuando a veces se nos escapa un una palabra ahí que no debió salir es porque eso estaba ahí guardado cuando miramos lo que no debemos mirar es porque eso está ahí en el corazón. Y eso es lo que contamina. Lo que he querido eh, traerles hoy es eso, es que no estemos tan pendientes así a, a, a los, a, a veces a, tan, a detalles que, que no son. Que, son. que más bien esos detalles son lo que te van a llevar como a crearte una ansiedad tal que tú no vas a poder ni siquiera vivir. Señores, eh, uno ve personas al lado de uno que están tan ansiosas que yo no puedo explicarle. O sea, no puedo explicarle tanta ansiedad que uno ve alrededor de uno. Y es solamente porque tú no quieres confiar en aquel que es más grande que todos nosotros. Tú no quieres confiar y poner realmente tu corazón en las manos de tu Señor. Y eso es lo que yo te invito el día de hoy. Que si tú quieres realmente entender que lo que contamina es lo que tú vas guardando, lo que te va a enfermar, lo que te va a dañar, lo que te va a hacer que tú te alejes de Dios, es eso que tú vas guardando ahí y que que no es bueno. Eso es lo que realmente te va a contaminar Eso es lo que realmente te va a hacer daño Así que hermanos, eh, hermanas Yo quiero orar Yo quiero orar eh, esta noche Quiero orar porque Cuando hace unos días eh, Supe que iba a compartir este tiempo con ustedes Ese fue el versículo, el capítulo que me llegó fue Mateo 14. Y hablando no es lo que lo que contamina realmente al hombre que es. Es lo que está ahí en tu corazón. Entonces me llevó a pensar y a estudiar esos versículos. Y ver exactamente a qué se refería Jesús. En qué contexto estaba. Por qué lo estaba hablando. Cómo lo decía. Y eso es lo que he querido hablarte el día de hoy. Para que realmente tú pongas a los pies del Señor ese corazón tuyo, para que tú busques ahí adentro qué hay y lo pongas a los pies del Señor. Y quiero orar con ustedes. Quiero orar esta noche. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú realmente eres bueno, eres fiel. Padre, tú nos has enseñado Tú has dado de tu amor, tu cuidado hacia cada uno de nosotros. Y tú nos has enseñado a no juzgar. Tú nos modelaste en esa cruz cómo debíamos andar. Tú nos modelaste con tu vida. Tú nos modelaste cómo nosotros debemos andar, perdonando, amando, ayudando, reflejándote a ti en cada cosa que hacemos. No guardando en el corazón malos sentimientos, no guardando en el corazón la malicia que representa al enemigo, que no te representa a ti, Señor. Padre, te doy gracias porque realmente tu Señor nos has enseñado a modelar, a ser embajadores tuyos aquí en la tierra. Y es aquí donde nos toca modelarte a ti. Es aquí donde tenemos que ser el hermano, la hermana. Esa persona que tú quieres que se levante y modele tu ejemplo, Señor. Padre, te amamos. Ayúdanos. Ayúdanos a modelarte a ti. Ayúdanos, Señor, a ser un reflejo de tu vida aquí en la tierra, Padre amado. Ayúdanos con nuestro testimonio de vida. Ayúdanos, Señor. Esa es mi oración. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. A darnos cuenta. A estar eh, eh, en su camino. A no apartarnos de Él. y Y a realmente darnos cuenta. Qué es lo que realmente contamina el corazón.